0: Boa noite, boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria, que alegria mais uma vez, que privilégio nosso de estar com você, de entrar no seu santo e abençoado lar, nesta quinta-feira, o nosso terceiro programa, o programa do Frei. E hoje, um assunto muito interessante, saúde bucal. O que você gostaria de saber sobre saúde bucal? cuidado com seu sorriso, cuidado com seus dentes, seu aparelho fonador, tudo o que você precisa saber para cuidar mais daquele sorriso maravilhoso. Quando você é filho de Deus, você é filha de Deus e Deus, quer que... Deus nos quer ver sorrindo, não é isso que fala a música? Deus nos quer ver sorrindo, então é isso que a gente quer fazer hoje. Cuidar do seu sorriso, viu? Então sejam todos bem-vindos, quero pedir já de antemão para você mandar o um link para os seus amigos, né? Você tem as suas redes sociais, seus parentes, copia o link e já manda para os seus parentes para participar. Estamos ao vivo, minha gente, hoje com duas pessoas especiais. Especiais para mim, especiais para você também, com muito carinho, viu? Então, com a graça de Deus, vamos começar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. Santa Polônia, rogai por nós. Frei Santa Polônia, você vai saber logo, logo, por que Santa Polônia. Então, com essa alegria, gente, vamos assim receber o nosso primeiro convidado de hoje e você vai conhecer um pouquinho da sua história. Vamos lá.
1: A nossa convidada de hoje nasceu em Itajubá, mas muito cedo veio morar em São José dos Campos. Seu pai, um excelente criativo mecânico e ferramenteiro e sua mãe do lar. O casal teve quatro filhos, porém dois já estão no céu, Lucimai e Conrado. Estudou em escolas públicas e fez odontologia graças ao esforço dos seus pais. Formou-se em 1998 pela Universidade de Taubaté e foi trabalhar em clínicas de convênio e consultórios de amigos. Mas em 2004 conseguiu montar o seu próprio consultório E começou a construir um sonho, que é a Coan Odontologia, Centro Odontológico Andresa Maciel. Especializou-se em endodontia pela Facop Instituto Sales. Ela sempre diz, Frei, eu amo o que faço e devolver o sorriso e a autoestima para uma pessoa não tem preço. É casada com Walter Gonçalves, tem uma filha, Ana Beatriz, que já está na faculdade. Participa de muitas atividades na igreja, pastoral familiar, fraternidade São Peregrino, da Ordem Secular dos Servos de Maria, organiza eventos e retiros, faz programas de rádio, gosta muito de pedalar e tem o maior prazer em ajudar as pessoas. Por essas e outras razões, para falar sobre saúde bucal... Que o programa do Frei recebe carinhosamente a nossa querida amiga doutora Andresa Maciel.
0: Que maravilha, e ela já está aqui, minha gente, depois desse currículo maravilhoso. Boa noite, doutora, bem-vinda. Okay.
2: boa noite, que alegria, viu? Obrigado pelo presente de estar aqui hoje. E obrigado por esse vídeo maravilhoso que a equipe. Obrigada, equipe, vocês são demais. A gente vai
0: atrás, a gente produz, viu? Com muito carinho, que honra recebê-la. Então, a gente, você está vendo aí, casa que já tem ali do ladinho da aguinha dela, o presentinho que... A, o atacador da madeira já deu de presentinho aqui A Guilmar e o seu Renato também com muito carinho E até a Santa Polônia Por que Santa Polônia, André?
2: Santa Polônia, eu tenho é, um apreço especial Tanto pela santa quanto por essa imagem que eu ganhei da minha mãe é. E ela tem uma história, frei de martírio Ela é do tempo do Império Romano okay. né? O senhor vai saber falar melhor aqui tá. ó. Mas ela tem essa história do Que ela era de uma família nobre e que ela era uma cristã de verdade. E naquela época havia perseguição aos cristãos, né? E ela, não querendo negar sua fé em Jesus Cristo, foi apedrejada, né? Naquela época, pelos seus perseguidores, foi apedrejada especialmente na região da boca. E ela teve seus dentes quebrados, maxila, mandíbula, tudo quebrado em função desse apedrejamento. Então, a partir daí, não exatamente nessa época, mas construída através da história dela, foi ela dedicada aos dentistas como padroeira e também aos pacientes que pedem a sua intercessão. Olha que lindo. Que lindo.
0: Então, nós temos aí a Santa Apolônia, a padroeira dos dentistas. Então, quando você for no dentista, por favor, que tem aquele medindo, aquele zzz, aquela maquininha, <risos> já recorre a Santa Apolônia, viu? E a, a doutora Andressa falou que ela teve todos os dentinhos quebrados, né? Se, o, da sua, o seu aparelho fonador quebrado. Daqui um pouquinho, gente, daqui um pouquinho também, ele está chegando já, já está chegando daqui um pouquinho também o nosso outro convidado, o Valmir Alencar, que vai estar aqui comigo com com grande carinho e ele vai contar a história dele, a história dele também, que ele passou por algumas... Algumas tempestades, né, doutora? Passou, Nossa. né? A gente conhece a história dele né? e a gente vai mostrar, vai contar aí. Aliás, ele vai contar a sua história aqui pra nós hoje, pra alegrar ainda mais o seu coração. Nossa, daqui a um pouquinho, então tá o Valmir Alencar é conosco. Mas, doutora, assim, quer dizer que Itajubá, pra São José, conta um pouquinho aí. Né?
2: Pois é, eu vim pra São José, eu tinha dois anos de idade. Dois aninhos, né? Mas eu amo ser mineira. <risos> ah, eu, eu tenho todo jeitinho do mineiro, né? Gosto de cozinhar, amo fazer minhas minhas artes, meus artesanatos. Gosto, sou muito família. Então isso tudo tem muito do mineiro, né? Muito falante, muito alegre. Isso mineiro é assim, né? Muito acolhedor e
0: muita religiosidade.
2: Muita religiosidade demais da conta. E eu vim para cá, então meu pai veio sem emprego, sem nada. Aliás, a minha mãe, o seu Valdir, né? Seu meu pai Valdir. Gente, Waldir.
0: pensa em alguém, pensa em alguém <risos> assim que e quando coloca a mão para fazer alguma coisa tem dom é o seu Valdir ou seja é, é como é que é? é ferramenteiro ele é
2: ferramenteiro
0: mecânico ele... né? de tudo gente ele 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 do nada ele pega cinco pedrinhas do, lá da estrada e faz uma moto cinco <risos> pedrinhas e faz funcionar né e faz você funcionar tem ideia e faz do muito que ele bem. faz né? faz
2: muito bem e eu sinto muito gratidão por puxar ele né porque é... Quando a gente veio morar em São José, a gente morou com a minha avó, que Entendi. o senhor também conhece, Nossa, que, né? que é uma santinha, né? Um beijo pra minha avó. E aí a gente morava com a minha avó, então fomos criados pela avó. gente que é criada pela avó aprende a fazer tricô, crochê, bordado, <risos> ponto, tudo, né? Então aprendi um pouco disso. E a natureza do meu pai, eu tenho isso muito firme comigo, né? Assim, esse é, se aventurar por todos os caminhos. Pouco que lê... Já aprende, pouco que vê. Minha avó sempre disse, né? Os olhos ensinam. Okay. Então essa facilidade de aprender, isso é uma característica que eu agradeço a Deus por ter, né? Um dom mesmo. Viemos para São José, meu pai desempregado, minha mãe grávida, da minha irmã, né? que faleceu, infelizmente. Bebê, Lucimari. Lucimari,
0: Lucimari.
2: E aí, depois, em 1980 nasceu a minha irmã, né, que eu, que, que ela está viva ainda graças a Deus, né? Vanessa. 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 E o meu irmão veio em 87, esse viveu é, 28 anos, o né? Honrado, né? Tivemos a graça de conviver com o meu irmão 28 anos e ele hoje mora com com o Senhor no céu, né? Eu, eu acredito nisso, né, que ele tá lá E com a
0: Lucimara, né? E
2: com a Lucimara... os dois, dois estão lá. lá. Os
0: dois lá. É. Tem dois lá no céu cuidando de dois aqui na é Terra. É
2: verdade, né? é verdade. E ele faleceu de câncer, Entendi. mas na época eu não conhecia São Peregrino. Exato. E foi justamente Logo depois do falecimento do meu irmão, que eu vim conhecer o senhor. Uhum. Vim conhecer o senhor, vim conhecer São Peregrino. E eu não acreditava na cura do câncer, né? E aí eu falei, me vi diante de uma é, dificuldade grande, porque sem acreditar na cura do câncer, eu me via na missão de rezar pelos doentes de câncer. Aí
0: entrou na Fraternidade São Peregrino, né, é... da ordem circular, missa da saúde... Contra o Frei Rinaldo, os servos de Maria, ou seja, tem tudo a ver com essa realidade. É né?
2: verdade. E aí um dia na missa da saúde, inclusive, foi que Deus colocou no meu coração que hum, Deus curou São Peregrino, de fato, né? Mas ele não está aqui mais entre nós. Exato. Então que a morte, ela vai chegar. É. Né? Seja pelo câncer, seja por algum outro motivo. E que aquela era a hora do meu irmão ir.
0: Existem outras maneiras de se preparar. Né? É. Existem outras curas. Nem sempre a cura é a, é a prolongação da vida biológica aqui. Uhum. Né? Existem outras curas. Certamente o Conrado e as pessoas que foram, inclusive pelo câncer, tenho certeza que também foram muito bem preparados para o grande encontro, para a morada definitiva para o céu. Né? É,
2: eu acredito assim, né, Frei, que... Deus, por tanto amor que Ele tem por nós, Ele vai nos levar, e eu acredito que a minha morte será assim, que Ele vai nos levar na hora que a gente está preparado para ganhar o céu. Exato. Porque é isso que Ele deseja para a gente. Se a gente não estiver preparado para ganhar o céu naquela hora, Ele não vai permitir.
0: Sabe Andrés, uma vez eu estava em São Paulo, em Ipiranga, na paróquia, pároco, né, e de repente um senhor foi falar comigo em lágrimas, uhum. aos prantos, aos prantos, aos prantos, é, daquilo que você falou. E ele, inconformado, inconformado, porque a sua esposa tinha câncer é, no pulmão, uhum. enfim. E aí ele conhecia um outro amigo dele, que a sua esposa também tinha câncer no pulmão. Só que ela os dois os dois casais frequentavam a Missa da Saúde. É, a, a, do, a do amigo uhum. recebeu a graça da cura e a dele partiu né, com uhum. câncer. Então ele, inconformado, por que, Frei? Por que, Frei? Que a minha foi, né? daí o que que a gente vai dizer naquele momento como consolar o coração de uma pessoa naquele momento ali daí eu falei assim olha meu querido, no tempo de Jesus Jesus também curou muitas pessoas curou muito, o evangelho é repleto de páginas onde Jesus curou muitas pessoas mas muitas pessoas no tempo de Jesus também partiram né? então por que que Jesus curou umas sim e outras não só que Jesus fazia discriminação gostava mais um de uma gostava não uhum. Jesus amava Deus nos ama por igual a todos enfim aí eu eu, eu disse para ele assim é, se Jesus se a sua esposa foi embora né com o câncer é porque ela estava preparada uhum. ela está não, não precisava acrescentar mais nada ela já estava pronta para dizer para ouvir Jesus vinde bendito do meu pai uhum. entre no paraíso, você está preparada vinde descansar, vinde saborear do reino, assim, então ela estava preparada, né, naquele momento aí consolou a alma daquele homem poxa, então a minha esposa estava preparada para o céu, né, e significa que às vezes Jesus, a dinâmica do ministério que a gente vai entender, lá na frente a gente pode perguntar para Jesus, ou seja as pessoas que de repente recebem a graça da cura tem efeito para mostrar o poder de Deus e de repente se partisse naquele momento talvez a alma não estaria preparada. Uhum. Então, a alma daquela pessoa foi para prepa- o céu porque estava preparada. Está pronta, né? Pronto, consolou o coração daquele Senhor. Viu? É,
2: é óbvio que não é fácil, né? Assim, eu acredito que quem está em casa, que está vivendo a situação do luto hoje, está pensando, nossa, parece tão fácil, né? Não, não, é. Não, é. não é. Não é, é um processo longo. Mas a gente precisa, ao invés de pensar que a gente não vai ter mais aquela pessoa, agradecer pelo tempo, o tempo que nós que tivemos. Ficou, exatamente,
0: né? né? Então, é, ressignificar. É, né? não é fácil, mas a gente consegue. As presenças, uhum. né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de. de né, <risos> né? Para falar da, da. de justamente para cuidar do seu sorriso, cuidar da. Falar né, de alegria, da, né? falar da, de, de alegria, coisa boa, de alegria, né? né? Então, gente, nós queremos convidar você, né? é, o Heitor que você falou aqui, para. Ah, ah, Exatamente, porque o assunto a gente entrou um pouquinho no, no, no tema é, e a história de vida, as nossas vidas, a história da Andressa, do irmão, do Conrado, enfim. E no programa anterior, no programa 2, a gente recebeu que o Dr. João Guilherme, um médico oncologista, com a Márcia a Cristina, a mãe do Heitor, enfim, que uhum. deu um testemunho sobre o câncer, enfim, a cura do câncer. Então, se você... Depois, hoje não, hoje estamos ao vivo aqui, mas depois você pode entrar lá no nosso canal e acompanhar o episódio número 2, que a gente fala justamente sobre essa realidade do câncer, viu? É, agora, o, daqui um pouquinho o Super Valmir, vem conosco, viu? Tá, então vieram para São José Depois a gente vai começar a responder Sim. a pergunta, viu gente? É, vieram para São José e depois aqui estudou Por que odontologia? Tinha medo de dentista? Eu
2: morro de medo até hoje!
0: (risos) Sério! (risos) Ai,
2: sério, Frei, se eu falar, eu me passo até mal.
0: (risos) Tomou uma canequinha do Freire.
2: Morro de medo, assim. Até hoje tenho, assim, meus traumas, né? Eu acredito que nós somos de uma geração, eu tô com 45 anos hoje, e eu sou de uma geração que não foi educada para cuidar da saúde bucal. Ok. Hoje é diferente, as crianças hoje é, é mais lúdico, Exato, né? então né? as crianças hoje na escola já tem orientação, já tem aulas, já tem escovação, enfim, a gente não... E a gente tinha assim. Não sei se o senhor teve isso, mas assim, não sei você de casa aí, mas assim, a gente tinha muito assim. Se você fizer bagunça, eu vou te levar no dentista.
0: Ah, é? Tinha é, uma ameaça. É uma né? ameaça.
2: Ele vai tirar todos os seus dentes, <risos> né? Você não quer comer isso? Vai, vai ficar. né? Então tinha muito assim, isso. Da cultura antiga, exato, que a gente exato. não pode culpar. É. Era assim, né? É. E aí eu tinha muito medo. Mas ao mesmo tempo. É, quando criança eu sofri muito ao ir no dentista, porque eu tinha medo os dentistas não tinham paciência, enfim okay. e eu falava assim alguém precisa fazer diferente né, porque a gente critica, critica, critica as coisas é. mas a gente é incapaz de falar, não, eu vou fazer diferente Tem, pensei em ser professora, pensei em mil coisas, né mas a odontologia veio no meu coração assim, meu tio tava fazendo medicina, né e ele falava assim: não, faz outra coisa, não, vai, não faz. É, é... Na época falava magistério, né? Isso. Não faz magistério. Eu acho que você tem um, algo mais aí, diferente, não para magistério. Mas aquilo né, ficou no meu coração. E quando eu prestei vestibular, eu só prestei para odonto não prestei para mais nada. As pessoas na época falavam assim, ah, eu dou é um segunda opção para quem quer medicina, né? É. E eu não aceitava isso de jeito nenhum, porque eu amo odontologia e eu creio que é sim uma fonte de mudar vidas das pessoas, por que não?
0: Porque não é só o dente, ali tem histórias, né?
2: Muito! ele tem
0: histórias. Olha, Freio, uma coisa... é um coisa pouco de psicóloga, né? Tu, de tudo <risos>
2: Eu já tive paciente que entrando no consultório e falou assim, hoje eu vim só conversar, já tive isso... É. E eu eu gosto muito de... Eu sou faladeira, né? (risos) Sou bem falante. E já tive casos de paciente que eu tirei a dor do dente, mas não consegui tirar a dor do coração. Então eu dizia assim, como eu queria poder tirar a dor do coração, a dor da alma da pessoa? E ao mesmo tempo, Deus colocava no meu coração assim, vai com calma, você já conseguiu tirar a dor do dente. Aos poucos... Né? Com a sua atenção com a, né? Você vai conseguir ajudar De uma forma ou de outra né? Não sei se eu consegui ao longo da vida né? Mas eu tento todos os dias O meu objetivo é esse Tirar a dor do dente, sim, que é a minha especialidade Mas, acima de tudo Tirar um pouquinho da dor do dia a dia da dor Do peso da vida E né?
0: isso já faz quanto tempo?
2: <risos> 23 anos
0: 23 anos, é. né? E hoje, com muita dificuldade, assim conseguiu formar o teu cantinho, né? Sim, O teu cantinho. Aliás, quero dizer também que a Coan, que é o centro odontológico Andresa Maciel Coan, né? É um dos apoiadores do nosso nosso trabalho aqui, tá aparecendo aí é na telinha, a Coan, uhum. que justamente apoia. E quando a, a, a gente desenhou o programa, corta para geral aqui, quando a gente desenhou o nosso programa, enfim, assim, que tinha já a logomarca do programa, o programa do Frei enfim, <risos> né, ela falou assim, Frei eu conheço uma pessoa muito especial, e aí fez a propaganda da, da Guilmar, do Renato, lá do Atacando na Madeira, Sim, né, que também amiga, apoia mas... o programa aqui, e ela foi lá, e, enfim, a Guilmar já tem 500 mil ideias ao mesmo tempo, naquela mulher passa, 50 assim, 500 <risos> mil ideias na já chamou o seu Renato, enfim, já... E olha só, né? Isso aqui é em madeira, em MDF, MDF, né? MDF. Recortado lá pelo na Madeira, né? E tá cortado bonitinho aqui o cenário. Meu Deus do céu, são esses parceiros, esses presentes que Deus vai nos dando aí é, no decorrer da nossa, nossa vida, viu? Quero agradecer então a Coan quero agradecer o na Madeira, tem o toque final e a, o restaurante Mauá, né? O restaurante Mauá é muito importante também, ó, porque é, garante assim... Eu, o estômago da equipe, sabe, ah, né? Cuida do estômago boa. da equipe, assim, né? E, claro, tudo isso, gente, debaixo de um grande guarda-chuva, que é a nossa plataforma de cipos, né? Que é a nossa super plataforma de cursos e documentários, enfim, viu? Daqui um pouquinho a gente vai começar a ler as, as perguntas aqui. Tem muita pergunta pra, chegando para a doutora Andresa aqui sobre saúde bucal. A gente vai ter um quadro só para responder as perguntas, viu? Porque a gente quer conhecer um pouquinho a história, né? A gente quer conhecer um pouquinho a história aqui <risos> dessa nossa grande amiga. Então, ok, se formou em odontologia, Sim. mas vieram outras coisas junto. Você também é inquieta, você tem uma, uma paz inquieta, né? Ou seja, é, é pastoral familiar, é fraternidade, é rádio, é televisão, enfim, é pedal. Okay? Como é que... E tem um evento que vai, come... vai acontecer daqui a ah, um pouquinho, verdade, né? Ah,
2: verdade, Frei. Eu acho que a gente não pode passar na vida em branco. E... A gente sabe, aprende, né, que a nossa, a nossa fé sem obras é Exato, morta. É. E nessa pandemia, muitas associações que cuidam de pessoas na área da saúde mesmo, como a Casa Recomeço, né, que é uma casa que assiste os pacientes de câncer e as suas famílias, é, eles passaram muitas dificuldades, porque... É, quem doava antes, muitas dessas pessoas também Exato. ficaram desempregadas, também tiveram necessidades e passaram até a receber doações, por que não? Foi
0: um efeito dominó.
2: É. E aí, a gente gosta de pedalar, né? Foi uma descoberta agora, depois de tantos anos sem pedalar, né? 30 anos sem pedalar. De repente, subindo na bicicleta, me apaixonei, não sei o que aconteceu.
0: E aí, eles começaram a pedalar e me, me entusiasmaram também, viu? Pois né?
2: é, já pedalamos com o Frey. Podia ter colocado a fotinho pois do senhor é, pedalando com a gente. Pois é, né? E aí, Frei? É, nós tivemos a ideia, porque nós acabamos formando um grupo de, de, de ciclismo é, exclusivo de mulheres. Né? E a gente foi descobrindo que essas mulheres também se redescobriram, é, se reinventaram.
0: Não é só pedalar.
2: Não, né? pedalar de menos.
0: Pedalar de menos. Pedalar é, 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 é o. É o... A
2: cereja do bolo.
0: Exato, é o pontapé inicial.
2: É. Né? E aí a gente se descobriu. As verdadeiras fênix, né? Porque nós conseguimos. É... Tem um cartaz
0: aí, equipe? Tem o um cartaz do evento, nós Já vamos assim? Vamos
2: colocar. Por favor, é. né? E aí, esse grupo de mulheres não podia lá, deixar passar tá lá. em branco? Isso, falar: olha, olha.
0: Dia 17 de outubro desse ano. Solidário. Né? Esse grupo, solidário. né?
2: Pedal Fênix, vai então fazer esse pedal solidário é... que vai sair ali do Parque Vicentina Aranha e vamos vir via ciclovia até ali. A Cycle X, né, ali em frente ao Ribeirão Vermelho.
0: Em São José dos Campos, viu gente? Em São
2: José dos Campos. E lá vai ter aberto, um... Aberto, aberto? a todas as pessoas, a toda a família. Ah. E, e, o nosso pedal é exclusivo de mulheres, mas esse em especial é um evento único, né, um evento que é aberto para toda a família. Criançada, pode pedalar, nós vamos ter o apoio da, da Guarda Civil Municipal, vai ser um evento muito legal. Ao chegarmos lá no Urbanova, vamos ter um café da manhã comunitário para que a gente possa confraternizar, vamos ter uma tenda de massagem, vai ter uma tenda que vai aferir pressão, medir glicemia, enfim, de empresas parceiras. Mas o o intuito desse pedal, além da conscientização sobre o câncer de mama, o autoexame, nós vamos ter médicos que vão fazer vídeos para a gente, inclusive o doutor João Guilherme vai fazer para a gente... A a Natália Magre, que viveu essa... Psicóloga. Isso, que é psicóloga, viveu também o câncer de mama, a Dayana Amaral. São meninas que já viveram, vão dar seus depoimentos para que a gente faça a conscientização nas nossas redes sociais e arrecadando alimentos para Casa Recomeço. Olha que legal. Então, todo mundo é convidado a pedalar e, ao mesmo tempo, ajudar a Casa Recomeço. Então,
0: tem alguma exigência no sentido vou lá, levo o meu pedal em esse caso... Eu tenho que levar também um alimento? Um alimento, okay. né? Aquilo
2: que você pode, aquilo que você quer doar, né? Dentro da sua, da sua é, possibilidade, hoje você leva. Se você pode doar uma cesta básica, ótimo, muito obrigado. Se você pode doar um quilo de arroz, ótimo, muito obrigado também.
0: Exato. O né? Né? importante é ter esse espírito solidário, né? É isso. E por essa causa tão nobre que é o Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, como novembro, a prevenção do câncer de próstata, assim. Como nós estamos em setembro, aliás, nós colocamos também um videozinho no Instagram, vale a pena você acompanhar também, viu, sobre a prevenção do, ao suicídio. É o mês de prevenção ao suicídio. Estamos no mês da Palavra, é o mês da Bíblia, mas também prevenção ao suicídio, né, com como muito... E tá no, tá no YouTube, né, tá, também está tudo no YouTube, gente. É, vamos fazer alguma perguntinha aqui, só para você, assim, poxa vida, assim... É, porque tem muita gente aqui perguntando. Né? Olha que muita legal. gente perguntando aqui. Então, deixa eu ver fazer uma pergunta aqui. Você na sua casa, estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. É, a Eliane Elaine Gomes. Obrigado, Elaine, que Deus te abençoe. Tenho muita sensibilidade nos meus dentes. Uso pasta específica para esse problema. Mas ele continua. Pode me dar uma dica? Pergunta a Elaine Gomes, doutora.
2: Posso, claro. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o porquê que está acontecendo essa sensibilidade sua, Elaine. Pode ser por uma raiz exposta, pode ser por uma infiltração de alguma restauração que você tenha. Às vezes pode ser uma sinusite. Olha que interessante, né, Frei? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas vai tratar de dente e é outra coisa? Às vezes é, né? Então a gente precisa conversar para identificar qual a causa da sensibilidade. Em alguns casos, o creme dental específico ajuda. Até mesmo resolve, mas em alguns casos não. A gente precisa entrar com o um procedimento... O que,
0: que ela tem que evitar assim, naturalmente? Evitar suco de laranja? Suco Alimentos de, ácidos... Né? Ácidos cítricos, assim? C...
2: É, isso, exato. Limão, laranja, tomate, a gente pensa okay. que não, mas sim. É, vinagre, né? É, os ácidos gelados... né, Também
0: Sorvete, água gelada
2: Isso, isso Eu eu tenho paciente que às vezes ele não consegue escovar o dente com a água natural Ah. Ele precisa aquecer um pouquinho a água Então a gente precisa identificar realmente o o porquê que está havendo essa sensibilidade
0: Mais uma super pergunta aqui, a Cláudia Piorini Ribeiro Boa noite Cláudia, Deus te abençoe É verdade que existem alimentos que escurecem os dentes? É possível o dente voltar ao que era depois de escurecidos? Pergunta a nossa amiga Cláudia Piorini Ribeiro.
2: Ah, quero mandar um beijo para Cláudia, minha amiga de pós-graduação. Oh, aí. que é... linda,
0: parabéns, é... bem-vinda. É,
2: uma bênção ela. Ela e seu esposo lá, Gilson, são é, defensores da vida também, ah, viu? Legal. Pastoral, familiar, enfim. Eles trabalham com método de ovulação Billings.
0: Uau, né? Que é o método de ovulação. trazer eles aqui, Frei. Não é? Está vendo? Ó. Olha a lista aí, ó. Ah, já vai crescendo. Se preparem.
2: Cláudia, então, alimentos que causam coloração no dente é difícil acontecer o que vai acontecer é o seguinte às vezes o paciente já tem uma placa bacteriana na é, colada aderida ao dente e então esse alimento vai corar a placa bacteriana vamos dizer assim se você morasse na toscana se eu sei que você gosta muito da itália se você morasse na itália e tomasse uma tacinha de vinho todos os dias o seu dente seria roxo né Eu que gosto de de refrigerante escuro, né, não posso falar o nome, né, mas eu gosto de refrigerante escuro sem açúcar, eu teria os dentes pretos, então não. Então, quando o paciente, a gente percebe que há uma coloração exacerbada, a gente vai olhar primeiro se há essa placa aderida. Outra situação que pode acontecer é o uso de medicações, algumas medicações, elas escurecem o dente alimentos não porque a a cor ela é de dentro para fora né o esmalte protege a dentina esmaltes muito gastos também às vezes o paciente ele acredita que a escova muito dura é melhor para escovar o dente então ela usa e desgasta o esmalte então aparece a dentina que é bem amarelada da
0: raiz ali embaixo
2: exatamente né? Outra causa de escurecimento também é, pode ser o uso de abrasivos, tanto no creme dental como também a questão do carvão ativado, que estava muito na moda, pelo amor de Deus, não usem, né, e, então também isso causa Os desgaste. abrasivos, aqueles
0: esfoliantes, assim, é... que tinha aquelas...
2: Antigamente o, o pessoal não falava assim, escova com, com bicarbonato Exato. que fica clarinho o dente, né, Momentaneamente até pode ficar, por quê? Porque eu tiro essa placa aderida com mais facilidade Mais sensibilidade Por outro lado, eu posso gerar uma sensibilidade E ao mesmo tempo posso gerar um desgaste do meu esmalte Desgastando o esmalte, a minha dentina aparece mais O meu dente fica mais escurecido Mas dá para clarear, tá? Tanto quando é relacionado a medicamento Quando relacionado a, a placas Mas a alimentação não
0: Doutora, aqui vamos lá para Valinhos, até eu gostaria que você fizesse pergunta, mandasse a sua cidade, porque aí a gente está sabendo onde a gente gente está chegando com carinho, viu? Vamos lá para Valinhos, Valinhos, a nossa amiga Sandra Busanelli pergunta assim, toda vez que está para vir a minha menstruação, diz ela, a minha gengiva fica inflamada. Já fui em dois dentistas e me falaram que é problema hormonal, que era para perguntar para o ginecologista. Minha ginecologista, infelizmente, ela faleceu por conta dessa pandemia uhum. é, Eu perguntei se não preciso tomar algum remédio. Ela me pediu vários exames, ela falou que estava tudo normal e não passou nenhum remédio. É, que, que orientação a doutora me fala sobre isso? É, menstruação e gengiva inflamada. Sandra?
2: Ótima pergunta, Sandra. obrigado pela sua pergunta, porque é, muita gente tem essa mesma dúvida e às vezes fica com receio de perguntar. né? Mais uma vez, caímos naquela, né? Nós somos um ser único. Então, eu não consigo separar a saúde bucal da saúde geral. Os nossos hormônios, realmente, eles influenciam na na questão da gengivite, sim, que causa o sangramento gengival. Importante pensar que, para que haja um sangramento gengival, essa gengiva precisa estar inflamada. Para haver inflamação, provavelmente... Há também, em conjunto, um pouquinho de placa, talvez um tártaro subgengival, que a gente não consegue ver, só com a sondagem clínica no consultório a gente consegue perceber. Mas, ficar atento, sim, lógico, a é, questão hormonal. As grávidas, por exemplo, que têm uma alteração é, muito discrepante de hormônio, elas têm o que a gente chama de gengivite gravídica, porque também... Seja no período menstrual, seja no período de gravidez, o que que acontece? Por vezes a mulher fica vulnerável, ela fica mais, é, a, a famosa TPM, okay. né? A grávida tem enjoos. então quando a gente tem uma alteração hormonal, a gente também tem uma, hora, uma, uma alteração é, no geral. E aí a gente às vezes falha um pouquinho uhum. na escovação, porque tá com enjoo, ah, porque às vezes eu tô de mau humor, eu não quero escovar. Né? Porque a TPM também gera isso em algumas mulheres. né? Tem mulheres que que no primeiro dia da menstruação nem levantam da cama. né? Com dores e tal. Então elas não vão escovar o dente. Às vezes tem pacientes que ficam um tempão sem... é, é, É uma coisa que a gente não consegue... Explicar, né? Tem pacientes que podem passar o dia inteiro sem escovar o dente, se ele escovou à noite, tá ok, não tem sangramento. Tem paciente que ele fica sem escovar após uma refeição e ele já tem sangramento. Okay. Né? É então, questão
0: metabólica mesmo.
2: Exatamente. Mas a gente precisa estar atento, porque é, além do sangramento gengival Com as alterações hormonais eu posso ter também pólipos gengivais, eu posso ter uma hiperplasia gengival, ou seja, cresce um pouquinho a gengiva, ela incha um pouquinho, então tem sim relacionamento com, com os hormônios. Mas é bom fazer sempre uma avaliação com o profissional, viu Sandra? Porque às vezes tem algum tartar, alguma orientação de melhora na escovação, na alimentação também, porque quando a gente está com o hormônio alterado a gente quer comer chocolate, a gente quer comer um docinho. E isso tudo vai somando a alteração hormonal, né? a gengiva sente.
0: Que maravilha, gente. Olha quantas informações valiosas eu vou chamar. Depois a gente vai continuar com as perguntas aqui nossa. Você fique à vontade de você mandar a sua pergunta. Hoje queremos ajudar você a cuidar um pouquinho do seu sorriso, da sua saúde bucal, viu? com a doutora Andresa Maciel. Eu vou chamar o nosso intervalo. Na sequência, na sequência, nós vamos trazer um outro personagem aqui que vai contar a história, o que aconteceu com ele, né? Sobretudo interessante, porque a gente está acostumado assim a conhecer o nosso artista nos palcos. Mas e a história por trás dos palcos? É o que a gente vai, é, vai conhecer no próximo bloco aqui no programa do Frei, que volta, vai para o intervalo, mas volta já só para você. <música> E já estamos de volta com o programa do Frei. Quero convidar você, nós estamos hoje falando sobre saúde bucal com a doutora Andresa Maciel. nossa dentista aqui, e quero convidar você a a participar, a fazer a sua pergunta, nós estamos no canal do YouTube, você já se inscreveu? Ah, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, viu? Porque é um sistema que o próprio YouTube fala, cada transmissão que a gente fizer aqui, ao vivo ou gravado, você será notificado, mas para isso tem que ativar o sininho com muito carinho, viu? Então não esqueça, né, deixa o seu like, vai curtindo, vai divulgando, vai... nós queremos evangelizar, não é o freio que quer aparecer, mas através de de nós como instrumentos, é o amor de Deus, a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, viu o bem que a gente deixa nessa humanidade. Então, com muito carinho, agora nós vamos também conhecer uma história né, de um moço queridíssimo, amadíssimo, que tem uma história linda para contar, linda e desafiadora, na nossa entrevista da semana. Doutora Andresa, e você que acompanha o programa do Frei, conforme já havíamos prometido, já se encontra aqui nessa entrevista para lá de especial, nesse tema também muito especial, o nosso queridíssimo amigo que você ama de paixão. Eu estou falando, minha gente, do nosso querido Valmir Alencar. Boa noite, Valmir, bem-vindo. Obrigado, meu
3: Frei. Você já é meu amigo, já, né, tanto tempo... Gente, que alegria. Boa noite. E, doutora Andresa, que bom te rever depois de tanto tempo. Minha aluna de violão, você acredita? Conta, conta pra
0: nós, doutor. É, o Valmir, ela era uma boa aluna de violão? Era,
3: era. Eu acho que assim, a simplicidade é o que conta muito, sabe? Uma pessoa simples no jeito de falar, é, carinhosa no jeito de tratar as pessoas. Isso, e hoje sabendo que ela é uma profissional hoje, é é, principalmente nessa área que me envolve muito, né, nessa parte odontológica, eu fico muito feliz, muito feliz. Eu acho que os clientes dela devem ser muito felizes também.
0: Quer dizer que então, se daqui um pouquinho a gente volta ao vivo com ela, e se eu pedir para ela pegar o violãozinho e tocar, faz bem?
3: Eu acho que é legal, hein? Eu acho que é bom saber que se ela foi em você frente. Você lembra a
0: música que você ensinou para ela, não?
3: Sim, louvado seja o meu senhor. Ah, então ah, para tá, quem né? é músico, então é sol, sol, mi menor, dó, ré com sétima. São os acordes mais simples no começo. A batida é um pouco difícil. Aí sincronizar isso daí. A mão direita, a mão esquerda e a voz. E a voz. As três coisas no começo é um pouco difícil. Mas frei eu não condeno a Andresa, não, caso ela não tenha ido em frente, porque, olha, para mim foi muito difícil, gente. É, e o trabalho foi dela muito como difícil. profissional
0: também da saúde, principalmente essa cuidar da nossa saúde vocal é fantástico. Mas, Valmir, a gente conhece você, o Brasil conhece o universo cristão, em especial católico, mas assim você é conhecido no Brasil inteiro pela sua arte, pela sua arte, Você canta, você encanta, você compõe um dos melhores compositores cristãos católicos que a gente tem aqui no Brasil. A gente conhece né, essa tua vida, a tua comunhão espiritual com Deus, a tua arte de compor. E um dia você vem aqui só para falar sobre essas dicas para os músicos de como é importante na hora de você cantar, compor. Porque você é uma pessoa de Deus, você se alimenta espiritualmente e você passa essa verdade. Tudo isso a gente sabe, a gente conhece e um dia a gente vai fazer um programa especial com você. Mas hoje, o que te trouxe aqui, Valmir, o que te trouxe hoje aqui é justamente... Como a doutora Andresa está falando sobre a saúde vocal... Você passou uma experiência da tua vida também... Que não foi nada fácil... Quando o assunto é o aparelho fonador... Você lida com a voz... Você canta... Você faz show... E de repente... Em um certo momento da tua vida... Você teve que tratar dessa estrutura maxilar, dentária, bucal, auditiva... Então é isso que hoje eu gostaria que você partilhasse com quem está em casa, Valmir.
3: Eu não vou partilhar só as minhas dores, não, né? Porque é, às vezes é um pouco sofrido né, para você tratar, e o meu caso é bem complexo. Eu não pude fazer, nem colocar aparelhinho, sabe, gente, para colocar o dente no lugar. Nem isso eu pude fazer, essa parte é, ortodôntica, né? Eu não pude fazer, porque o meu caso era complicado. Eu acho que começou lá atrás, sabe? Quando eu era... É, eu estava quase chegando na adolescência. Okay. Não, vamos dizer, 12 anos de idade. Eu acordei um dia com o meu ouvido esquerdo, parecendo que tinha um bicho dentro. De que, tanto que se movimentava, coçava. Um é um zumbido, tudo. Ok. Tá, mas parecia que tinha algo dentro se movi- movimentando. E aí, de tanto que eu reclamei que minha falecida mãe, né, Adelaide, minha amada mãe, é, me levou para fazer um teste de audição. E foi ali que eu percebi que eu tinha perdido já um pouco da audição. Não tinha bicho nenhum no meu ouvido, mas foi ali que eu comecei. Então, é, foi ali que eu fui é, fazendo testes de audição durante a minha vida, a minha arcada dentária é totalmente torta e não era só. É, às vezes as pessoas, Frei, pensam em dente, né? <risos> Quando fazer um tratamento dentário é só dente. Não, mas o meu envolvia tudo. Tanto que o, o meu, é, por causa da formação, o meu ouvido era um pouco fechado, ainda é. Doía né? a
0: cabeça, doía a cabeça porque... Enxaquecas, olha só, porque enxaquecas é Consequência.
3: envolvia, por exemplo, é, mastigação, principalmente o lado esquerdo, dores que refletiam na, refletiam na cabeça, né? Então era muito difícil, era muita coisa assim complicada, é, da mastigação... Eu passei muito tempo sem comer carne.
0: E, e priorizava um só lado, né? Se doía um lado, você ia o outro. E né? aí, o lado
3: direito me faltava força. Okay. Parece que uma coisa puxava a outra. Então, você foi muito feliz quando falou do, do aparelho fonador. Para mim foi tudo, era respiração. É, por exemplo, vou, vou contar uma coisa aqui boa. que muita gente, eu acho que não sabe. Em 97, quando eu estava gravando o CD Celebra a Vitória, é, do Vida Reluz, né? quando eu participava do Vida Reluz, é, eu fiz de tudo para pronunciar o S. No CD inteiro, eu consegui, mas foi difícil. Porque eu trato há muito tempo dos meus dentes, né, da posição e tudo mais, mas eu vim perdendo o dente, porque um empurra o outro, tudo torto. Do jeito que você, eu acho que é o jeito que você dorme. É, eu fui perdendo osso no céu da boca, eu fiquei Uau. sem osso. Agora há pouco tempo que eu é, tive que enxertar osso, então era muita coisa. Eu vim tentando ajeitar com um amigo, né, um grande abraço lá para o profissional, meu amigo Dr. Eduardo Isidro, né, de Brasília. É, então, eu vim durante 20 anos, praticamente, tentando ajeitar as coisas para não fazer a cirurgia maior, que era a ortognática.
0: Ortognática.
3: É a ortognática.
0: Agora, desde você percebeu a tua adolescência e essa situação que já sentia, como é que você foi arrastando tudo isso? Né? Como é que você foi convivendo com tudo isso? Quando eu digo isso... É uma pessoa comum, trata, vai trabalhar na sua empresa, no seu colégio, enfim. Mas você é uma pessoa pública, você é de show. Você tem que se comunicar, você tinha que enfrentar dor ou não dor. A tua agenda estava lá. Como é que você lidava com isso, Valmir? Eu tinha que ir de qualquer jeito, Frei.
3: Eu tinha que ir de qualquer jeito, é, independente se... Eu estava, por exemplo, depois da né? que é a cirurgia maior, para quem não sabe mexe em toda a estrutura. Aqui no meu caso, é, botou o queixo para frente, né? A cada para frente. Aqui em cima eu tive que abrir, ajeitar, puxar. Foi Uau. muita coisa. Então, o ano de 2020, não, desculpa, 2019, é né? 2020 também, é. né? Mas em janeiro de 2019 eu fiz essa quarta cirurgia e vamos dizer assim, penúltima, okay. porque ainda tinha mais uma, né? É, então, eu fiz a cirurgia, emagreci muito, muito, muito fraco. Imagina aeroporto, o pessoal fala, ah, viajar de avião é moleza, <risos> né? Os aeroportos, tudo muito distante, né? Você tem que andar muito no aeroporto. As escalas. É, de vez em quando, usava ali a cadeirinha de rodas, para poder chegar a tempo de pegar o voo, né? Para poder viajar em missão. É, aí eu não podia comer qualquer coisa, a salada que eu amava tanto, né? Eu não conseguia mastigar a alface, triturar, por cortar. É, não, não dava, não dava de jeito nenhum. E eu quero confessar uma coisa: eu vim comer carne mesmo nesta quaresma. Muita gente ia falar, meu Deus, ele comeu carne na quaresma, eu me confessando aqui em público. <risos> Igual antigamente, né? Confessava em público mas ali. Eu,
0: ó, ele, mas eu respeitava a quarta e a sexta-feira, então fique tranquilo, tá?
3: <risos> não, mas Frei, quantas quaresmas exato, que eu não comi é, carne? É, Quantos anos sem comer é. carne? Eu podia comer um frango ali, dependendo do jeito que você fazia, né? É uma linguiça já é mais fácil. O meu churrasco era linguiça e frango, e... graças a Deus, né? Mas as outras carnes, que eu nem vou citar para não abrir a vontade aqui do (risos) povo, né? Mas aquelas carnes famosas, aquilo lá eu não conseguia, porque eu não tinha força, né? E e o problema era a dor também. Então, dava pontadas né, na articulação esquerda aqui, né? Do meu lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo. Aqui o ouvido, eu, eu perdi muita audição do lado esquerdo. Então, sempre foi muita dificuldade, mas eu não me arrependo de ter tratado. Na hora okay. a gente se arrepende. entendi. <risos> Na hora se arrepende, mas eu não me arrependo.
0: Quando você fazia né, um, um show, mesmo vivendo essa realidade toda, mesmo em missão, quando eu falei show, é a missão como um todo de repente, eu vou me terminava né, o evento, enfim, você queria se recolher, você queria ficar em silêncio, você não queria falar com ninguém justamente para preservar, ou porque de tanto falar e cantar, a articulação mexia tanto que você disse, não, deixa eu ficar tranquilo, porque eu preciso dois, três dias para eu me repor, para voltar ao lugar. Acontecia isso também? Muito.
3: Muito porque é... Assim, quando você sai, principalmente de de uma das cirurgias, né, que é a maior, que a gente citou, a autognática, eu acho que porque você fica muitas horas, né, você teve muito tempo, assim, nem quero citar o tempo que, que eu fiquei anestesiado, mas quando você volta, durante muitos dias, você não consegue nem olhar o celular. Você não consegue, você não... Ah, vou ficar sentadinho diante da TV assistir um filme. Você não consegue porque a sua, a sua mente, sua cabeça está tão fraca né, que você não consegue. Aí, e o um dia, depois de uns 15 dias, os amigos foram me visitar, porque eu fiquei três meses praticamente em Brasília, né? Ceilândia, né? Okay. Ceilândia Norte. E aí os amigos foram me visitar. E aí, quando eles chegaram né, na casa desse meu outro grande amigo, né, onde eu estava, e eles lá, oi, Sérgio, tudo bem? E quando eles começaram a se abraçar e falar, eu fui ficando sem ar. Eu fui ficando sem ar, porque foi muito difícil. Então, foi, Frei, eu não não posso negar, é uma coisa difícil? É. Eu demorei muito tempo assim para... Porque Me
0: medo teve uma, um fator medo agenda que não dava o que que levou tudo, a você adiar tudo isso tudo tudo a agenda é,
3: muitos amigos se afastaram porque desculpa eu dizer mas é verdade eu era interessante enquanto tava não precisava dessa essa coisa de, de De tratamento, porque envolvia o meu tempo, era eu gastar tempo comigo. Por isso. Comigo. E aí, muitas pessoas me deixaram. Então, imagina, por exemplo, eu fiz a a grande cirurgia que eu tive que me decidir. A famosa
0: ortognática.
3: Ortognática, tem que ficar citando o nome dela aqui, (risos) né? Mas
0: obrigadora ela vai isso que eu ia dizer ela vai explicar é, aqui, a né? doutora
3: Andresa <risos> espera aí que você vai entender mais com ela né ela já está aqui com a gente mas é, é eu vejo assim é, é. imagina por exemplo em janeiro de 2019 eu fiz a cirurgia mas antes de fazer a cirurgia eu já estava passando por essas dificuldades porque um, algumas pessoas já estavam me perguntando e aí você vai prosseguir cantando, vai assumir agenda. Teve gente, por exemplo, me convidou para um clipe e eu tinha feito uma outra pequena cirurgia, mas que foi muito Ah. difícil para mim. Uma das, né? E aí a pessoa não me entendeu. Achava que era um tratamento estético, dentário. Por isso que é importante que a a doutora Andresa fale, porque muita gente... Acha que, quando fala de tratamento dentário, lembra só da parte estética.
0: E né? não foi, e não foi. E, gente, é muito importante você que está acompanhando, porque essa é uma realidade. Não não se trata assim... Quando o assunto é saúde bucal, é é, é tudo, gente. É é a mandíbula que envolve enxaqueca, articulação, mastigação, alimentação... Respiração. Respiração, audição... Tudo está englobado. E esse rapaz, né? Esse rapaz, ele passou por tudo isso. É claro que quando você via as antigas imagens dele, né? Hoje está esse moço bonito aqui, as antigas imagens dele. Aí você via assim, poxa, você via como ele citou o dentinho torto aqui, o dentinho... Ah, então ele vai arrumar, ele vai alinhar. Não era só isso. Isso era só o pequeno, a ponta de um iceberg que estava lá atrás, que precisava e que ele foi adiando, 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 né? Ele está dizendo assim, agenda, um pouco de medo, porque você ouvia também, você pesquisava literatura e falava assim, meu Deus, eu vou ter que passar por isso? né? Como é que é?
3: É, eu eu não devia ter visto. <risos> <risos> né? O doutor Eduardo falou, assista, é importante que você saiba. Tá. né? Sim, é importante a gente saber, mas eu me arrependi de ter assistido. <risos> me arrependi de ter assistido e por saber né, como que seria mesmo, eu não sabia mais ou menos, mas eu não sabia também da recuperação difícil. Até hoje eu ainda enfrento, né, você vê, já estou caminhando para três anos da da penúltima e grande cirurgia, e ainda eu não me recuperei 100%, mas é o que eu estava falando agora há pouco. Frei, eu não me arrependo hoje, por causa dos benefícios, ah, gente, se for só pela estética, melhorou o rosto, ainda não terminei, eu preciso colocar os dentes, né? Porque eu perdi muitos dentes. Muita gente pode falar, mas seus dentes são bonitos. Eu preciso colocar os dentes para firmar, né? para deixar firme a, a, as minhas arcadas dentárias, né? Para não ter mais problema de movimentação, como eu tive a minha vida inteira, problema de movimentação. Tem gente que fala assim, ah, você foi perdendo, você tinha dente, por que que arrancou? Dentista nenhum, odontólogo nenhum, quer arrancar dente. Exato, exato. Eu tive que arrancar. Ou, às vezes... Ele próprio, né, um sabotava o outro, né, empurrava e eu fui perdendo.
0: E não é um processo assim, Valmir, que você troca um pneu de carro e já sai andando, né, ou seja, é um processo demorado que vai exigir muita paciência e nessa paciência você citou assim com até com um pouco de dor, ou seja, muitas pessoas não tiveram essa sensibilidade de compreender que você precisava daquele momento.
3: Olha, muita gente, muita gente, infelizmente, né? Mas também teve muita gente que me apoiou. Muita gente que me apoiou. Não é fácil, você citou alguns pontos, tem o um lado financeiro. Exato. Né? E o meu. Eu chamo de meu amigo porque é mesmo, depois de tantos anos cuidando de mim, né? Nesse, é, nessa área da minha vida, que, nossa, o doutor Eduardo teve um. ele só foi. Tentando remediar as coisas durante quase 20 anos. Chegou um ponto que ele falou, Valmir, é ou é agora ou é agora, entendeu? É agora ah. ou agora, ele disse. né não, E eu não pude mais adiar, eu tive que fazer isso. Mas é, é, até a parte financeira, eu na época eu tinha um, um convênio médico e eu não sabia, eu achava que era mais estético, então okay. ele falou, não... É, é clínico cirúrgico, não lembro que é o termo okay. que ele falou, depois a doutora Andresa, por favor, me <risos> diga pra gente, né? E aí estava no o meu plano, eu conseguia fazer essa cirurgia, que é caríssima, né? Mas no plano eu conseguia e eu fiz pelo plano. Mais um dos pontos também é o depois, como que você para sem trabalhar.
0: Pois é. é... O teu ganha-pão, é claro, é a missão... É a arte de cantar, é é responder às solicitações de paróquias, de prefeituras, de cidades, enfim, de eventos musicais, ou seja, também ali é o teu ganha-pão, Valmir. Sim. E aí?
3: No começo, é claro, né, minha voz muito fraca. Eu eu acho que, eu pensei assim, né, eu acho que eu não vou mais cantar. Teve gente que já, isso foi um boom na, na... na, nas redes sociais Porque é, uma, da, uma das nossas Eu acho que é uma amiga em comum Vamos dizer assim, a Rosana de Pádua Opa. Né? Beijo, oh, ah. te amo <risos> A Rosana Soltou lá na internet assim Que não, Valmi Valmir não pode parar E por causa disso Foi longe Todo mundo, Valmir tá parando? Como que é isso? Então as pessoas também me ajudaram é uma campanha que a gente pensava em 60 dias, né? Foi em menos de três dias. As pessoas com a generosidade muito gigante, assim, me ajudaram.
0: E nesse tempo todo, sem saber dessa realidade, desse drama que ele estava, assim, vivendo, né? De repente, eu entro em contato com o Valmir, porque a gente estava lançando, assim, o Congresso Mariano, que a doutora Andressa também participou, né? E... E de repente se assim, Valmir, eu preciso de você. Eu, eu, eu rezei tanto e Deus colocou você no nosso caminho pela amizade, pela competência. Enfim, eu preciso que você me ajude a compor um hino do centenário dos servos de Maria no Brasil. E era bem véspera de tudo isso, né? E o Valmir vivendo todo esse drama, né? Solícito, como sempre, foi lá. A gente conversou tanto de informações, de, 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 de palavras, assim encaixa no encaixe, ele foi construído, de repente ele nos brindou. Com um dos hinos maravilhosos do centenário E que um, no dia 12 de outubro do ano passado Ele fez uma live bonita E ele falou ali disse, que ele, E que me, me emocionou Que ele falou assim que Uma das canções que ele mais gosta de, to- de cantar é, verdade Estou muito feliz por isso Verdade, ali.
3: quem gosta também a, de, Desse hino, né, da melodia A melodia eu acho que foi tão inspirada Eu tenho que falar, né? Foi Deus <risos> que fez, né? É, através da vida da gente, claro, mas a Elaine Cristina que também canta, né? Cantou no Vida nossa, Reluz. Nossa. A Elaine ela ama essa música, ama essa música. Ela já falou várias vezes, né? Sempre se emociona. E eu não sei o que que tem nessa música, um algo que Deus colocou na melodia que leva a gente Exato, a entender essa né? realidade da, da história de vocês, nossa, né, Frei?
0: E a gente vai brindar você, depois dessa entrevista, né? no intervalo, a gente vai brindar você com o clipe, né? o clipe do Valmir cantando Amor Peregrino do Centenário, aí, da presença dos céus de Maria no Brasil, que foi realmente assim, é... e foi bem nessa época, né, Valmir? Você estava vendo esse, era, era a, a, o pré-drama né? da cirurgia. Né? Isso mesmo. <risos> e você estava vivendo essa realidade e mesmo assim, Deus Magrelo, assim... Como, né? com
3: pouca voz mas eu consegui colocar minha voz, consegui cantar. O, Bru- né? o Bruno, né? O Bruno tocou o também, O Bruno, né? Bruno Rocha. Um abraço, um
0: Bruno. Um abraço para você, Bruno. Tocou um Parabéns, violão um maravilhoso, grande violonista,
3: né? né? O Adelso Freire fez aquela orquestração e os vocais.
0: Vocais, né? Meu que Deus. maravilha. O, o Valmir, assim, voltando ao, ao fato de cirurgia, muita gente está acompanhando aqui o programa do Freire com a doutora Andresa, enfim, de repente estão vivendo essa realidade também, ou seja... É, o que, que você diria para essas pessoas? Vale a pena? Enfrenta? Porque muitas pessoas é, vão, talvez pense, a vida inteira viver com essa realidade, dor no ouvido, zumbido, enxaqueca, dificuldade de mastigação, você não podia comer uma comida mais gostosa, mais elaborada, porque doía tudo. Você incentiva as pessoas a, a buscarem ajuda, Valmir?
3: Sim, eu incentivo porque é, hoje, por exemplo, eu não me recuperei 100%. Mas no que, que eu não me recuperei? Antes, claro, né, numa cirurgia, é, você não sente o rosto direito, mas daí vai voltando, vai voltando. Só que o meu ficou um ponto aqui onde eu estou tocando, né, é, que está um pouco amortecido e de vez em quando é, isso reflete nos meus menos lábios Menos sensível? Você,
0: você é menos sensível? É,
3: não é que seja sensível, doer não dói. Ok, okay. Né? Mas eu sinto tão é um pouquinho amortecido, pouca coisa, ficou, já passou o tempo e não voltou. Mas gente, você for pensar é, entre isso daqui, esse pequeno é, problema, vamos dizer assim, né? Esse amortecimento e entre tudo que eu passei... Essa pequena tudo lembrança. Que eu, é, uma lembrança. que ficou uma lembrança da cirurgia. <risos> uma né? memória,
0: uma memória.
3: Mas eu prefiro essa memória ainda Entendi. do que aquelas memórias horríveis que eu não posso contar tudo aqui. Ok. Né? É, das dores que eu passava, o, o problema da minha audição. Con- eu continuar perdendo a audição. Então, hoje eu cuido. Muita gente achava que era por causa da... você é músico. Então... É, você, você deve ter pedido por causa de, de muito som no ouvido, não, eu antes de, 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 de estar em palcos altares, vamos dizer assim encontros, retiros eu já lá, mas já tinha ainda isso. criança já tinha okay. um, esse, esse problema né? então eu acho que se a pessoa for pensar em tudo que foi embora de ruim Exato. vale é. a pena, vale muito a pena
0: O o próprio São Paulo vai dizer isso, né, Valmir? Os sofrimentos do tempo presente, nada se compara da glória que vem depois. Ou seja, por mais que a gente passe uma tempestade, depois vem o sol, a calmaria, tudo mais assim. Você citou que penúltima, você várias vezes usou a palavra penúltima cirurgia, penúltima. Então, falta ainda, falta o gran finale ou detalhes dessa penúltima aí?
3: Então, na realidade, a última foi o enxerto ósseo que eu acabei ganhando né, Ah. essa cirurgia, eu já não estava, já não estava com um plano de saúde, então muita gente me ajudou e eu acabei fazendo de graça né, essa cirurgia. Também teve uma empresa que quis me ajudar, né, assim sem pensar em publicidade nem nada não me cobrou nada assim de, de ter que falar. Porque
0: certamente os donos se encantaram, cantaram e rezaram muito, entraram muito em comunhão com Deus através de suas canções.
3: Exatamente. Eu não sabia que eles me conheciam. E eles falaram, o Valmir, não pode parar. Foi daí...
0: É. Que lindo isso, né? <risos> que
3: eu, foi daí que eu, que eu ganhei a cirurgia. Fiz a cirurgia é, foi 13 de outubro né, da de
0: 2020, 13 de outubro, um dia depois daquela live,
3: um dia depois da live, exatamente, né? um dia depois da live. E aí eu fui, aí eu vim esperando agora para poder colocar os dentes, né, que eu ainda não os tenho, mas tem uma possibilidade de ajuda também de
0: né? colocar. Então eu
3: estou esperando, esperando, esperando para poder colocar.
0: Ah, mas eu posso te falar falar um segredo Eu estou decidindo por outra pessoa tá? Mas o que você precisar também De de, 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 Um processo de limpeza De uma orientação, fala com uma Dentista que a gente tem, que é conhecida, é amadíssima Ela aprendeu a canção Louvado seja meu senhor, né? Então Hum. se você precisar também Olha só, boa dica, hein? (risos) Que maravilha Então, Valmir Eu sei que hoje você veio aqui para dar esse testemunho lindo Maravilhoso, enfim então eu gostaria que você desse uma mensagem para quem está em casa aqui, né, para o programa do Frei, enfim, e para as pessoas assim, que estão passando por alguma dificuldade da vida, para que não desistam. O maior remédio está dentro de nós, a capacidade que a gente tem de acreditar que, né, que a gente consegue pela graça de Deus e sempre contando também com a força dos amigos, enfim, né.
3: Que lindo! eu Agradeço demais, demais, muita alegria, né, de poder rever amigos aí, a doutora também e e você, né, Freire? Agora, os nossos amigos lá, eu sempre sempre digo, viu, a gente precisa perseverar, a gente precisa perseverar. É uma frase que há muito tempo me acompanha, foi Deus que falou ao meu coração, só aqueles que perseveram, veem, enxergam, verão, as maravilhas de Deus acontecerem. Se eu não tivesse perseverado, se eu não tivesse buscado os amigos, essa força que, que são os amigos, são remédios maravilhosos em nossas vidas, é, eu acredito que muita música, que você até que me conhece, talvez, né, quem sabe, é, música que fez parte da sua vida, seja abraço de pai, Hoje Livre Sou, qualquer música, Perfeito, né? Perfeito, quem te
0: criou. Isso, te <risos>
4: coroamos,
3: ó oh mãe.
0: <risos> é dele, gente, é dele. Viu?
3: Então, quem sabe, e, nada disso teria acontecido se eu não tivesse perseverado. Então, o que, que eu quero dizer para você? Persevera, vai em frente, se cuida. É, tudo que Deus criou é remédio, né? Até as coisas da natureza as amizades, tudo é cura para a nossa vida então não se desespere, se levanta se você acha que você está só nas cinzas aí já perdeu muita coisa se levanta bate as cinzas aí né, se lava com essa vida maravilhosa que Deus nos deu eu tenho a certeza que o Senhor vai te dar muito mais
0: que maravilha Ô, Valmir, eu tenho que fazer essa pergunta, enfim, você citou, que ainda precisa fazer uma cirurgia, que precisa colocar os dentes, enfim, e você deu a entender que já não tem mais o plano de saúde, estamos em plena pandemia e que você também... é. Além da missão nobre que tem, o teu ganha-pão é a música, é a agenda, enfim. Às vezes a gente tem aquela ideia, a gente passa... É, às vezes a gente cria uma ideia, porque ele aparece na televisão, porque isso e é aquilo. Então, ele está nadando do dinheiro, não é nada disso. É missão, é entrega, é entrega. Então, as pessoas, né? a gente está indo, a gente não sabe para quem está assistindo o programa, e a gente coloca se, assim, se as pessoas quiserem te ajudar, esses contatos que você passou assim, pode entrar em contato, humildemente o Valmir Alencar vai aceitar ou não? Sim,
3: claro. <risos> ah, é, é um pouco constrangedor, né? Quando a gente pede para os outros, é, aqui sou, mim é muito sou eu fácil. que estou
0: defendendo, sou eu que estou levantando essa bandeira aí. É,
3: muita gente já me ajudou, mas essa área, por exemplo, saúde, sempre é muito cara. É muito cara. Realmente hoje está bem difícil. O nosso próprio WhatsApp já é o nosso Pix, né? Ah. Aquele ali que a gente estava aí na tela, né? já é o nosso Pix também. Você que quer mandar uma mensagem para a gente dizendo eu quero ajudar, né? Nesse sentido, claro, a gente, eu recebo com todo carinho, porque, olha, a minha vida é não ter nada. O que eu tenho é o que você está vendo aqui, as músicas, que é o legado que Deus me deu, né? Agradeço muito as irmãs Paulinas, né? que sempre me apoiaram na minha vocação, na minha missão, mas é o que eu tenho. Você vai dizer assim, o que mais Valmir tem? Eu não tenho quase nada, quase nada.
0: Mas tem tudo, né? Eu tenho tudo.
3: Exato. Tenho sua amizade também. Nossa.
0: <risos> que maravilha, gente. Então, foi isso, esse... Foi o nosso bate-papo com o nosso amigo Valmir, então hoje ele não veio aqui para cantar, fazer um showzinho, enfim. Hoje ele veio falar dele, da da história dele, da vida dele, das dificuldades, enfim. E justamente partilhar com você aquilo que ele falou no final, ou seja, persevera, acredita, vai, vai ao encontro também, vai buscar isso porque vale a pena, viu gente? Doutora Andresa, né, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Valmir, né, você que está acompanhando o programa do Frei, nós vamos chamar o intervalo e no intervalo a gente segue o bate-papo com a doutora Andresa ao vivo e você vai ficar agora curtindo esse momento especial, Amor Peregrino, na composição belíssima, é, referência ao centenário da presença dos senhores Maria no Brasil, autoria Valmir Lencar. A gente volta já. a gente, a nossa super entrevista com Valmir Lencar, né, nós gostaríamos muito que ele tivesse aqui ao vivo, né, mas ele também tinha os seus compromissos, a gente sabe disso, então a gente durante a semana gravou aqui, e a doutora Andressa também estava aqui, ela assistiu, ela acompanhou essa entrevista com ele, enfim, e eu gostaria que a doutora comentasse, né, o Valmir, as famosas cirurgia ortognática o que que é. Você chegou a conhecer a mãe dele também, né?
2: Pois é, Fri, mas depois de um vídeo desse, que... <risos> Nossa, que saudade! Como do o senhor? Que, que saudade. saudade, né? <risos> Então, a Dona Adelaide, a Érica, as meninas moram na rua de baixo de onde é meu consultório hoje. Então, eu atendi as meninas da família dele, né? E conheci, porque na paróquia São Sebastião, que é vizinha nossa hoje, que é Nossa Senhora do Rosário, nós participávamos do grupo de oração quando jovens. Assim, no mês passado, (risos) né? Quando a gente era jovem, né? A gente participava junto... E nessa paróquia, até comentava com o senhor no intervalo, né? Começou a Vida Reluz e lá né, foram surgindo muitos dons lá na paróquia. Então eu conheço a família dele ali, a gente convive no mesmo bairro, moramos no mesmo bairro e é uma alegria rever ele depois de tantos anos. Fiz realmente aula de violão com ele, é E é, e verdade. é uma família
0: simples, né? Muito
2: simples, eu até, assim, sempre gostei muito do, do jeitinho deles conduzir, muito honestos, né? Muito simples mas muito honesto, sempre pagaram direitinho, né? Mesmo com dificuldade, enfim, quem não tinha, né? Dificuldade, quem nunca passou por uma dificuldade na vida, mas sempre me pagaram direitinho e até já quero aqui aproveitar, Frei, já que o Valmir, né? Ele timidamente, né? Vamos pedir por ele também, né, Frei? Quero reforçar aqui. É, para você que está assistindo a gente nessa né? necessidade realmente o tratamento odontológico ele não é um tratamento barato
0: não por causa né? do dentista é. né é por material
2: existe o um, é, um, a especialidade é muito cara né hum. e todo e qualquer curso que você vai assim, fazer é muito, é muito caro, caro. Né? e esse tratamento em especial que o Valmir fez exigiu uma uma internação hospitalar, um anestesista que é a famosa cirurgia ortognática a a, a, a cirurgia ortognática exige uma equipe multidisciplinar então entra fonoaudiólogos, o cirurgião buco maxilo não é uma especialidade barata né? o curso hoje é muito caro, os equipamentos são caros né? Não, não tem nada barato é de um risco muito grande né? porque é uma cirurgia gente, que é feita nos ossos da face né? ela não é uma cirurgia simples, que você, como uma extração dentária por mais complexa que seja é uma, uma cirurgia simples mas a cirurgia ortognática não, ela envolve é, de uma maneira simples de você entender, né? você que é leigo no assunto né? de uma maneira simples de explicar para as pessoas é serra-se o osso né? No caso dele, ele explicou ali que trouxe a mandíbula para frente, ou seja, cerrou essa parte do osso, né? de uma maneira simples de entender, e trouxe, avançou. Então, ficou um espaço Desmonta ali.
0: Desmonta toda a Exato. parte do ósseo do rosto. Exato. Desmonta-se. Isso. Uau!
2: E aí, depois monta de novo, e aí se utiliza placas de titânio, é um material que é biocompatível com, com o nosso organismo, e, mas, ao mesmo tempo, é de um custo muito Nossa. alto. Né? É. E é uma cirurgia de alto risco, obviamente. Né? E tem, né? tem que
0: colocar os dentes agora. Ele é, falou, porque né?
2: é, provavelmente ali, eu não, não, não sei do caso antes, né? Mas, provavelmente ali, teve problema de perda óssea, talvez pelo trauma, talvez okay. N fatores, né? Que podem gerar perda óssea. E aí, às vezes, o paciente ele perde o dente íntegro sem cárie, Frei, sem tártaro, sem nada, por causa de um trauma. Okay. Às vezes uma posição do dente que está diferente do que deveria ser. Entendi. Isso vai gerando trauma, vai forçando a parte a parte óssea e o mecanismo que o organismo tem de se defender é a reabsorção okay. do osso. Então faz com que aí perca o dente muitas vezes. Eu
0: queria até pedir para a nossa equipe aí, de repente, colocar de novo o endereço do Valmir, né? De repente, de, depois dessa dessa explanação toda, essa né, a gente viu assim uma pessoa... Dom de Deus, canta, compõe, quantas pessoas já foram curadas por suas canções. A própria doutora Andressa falou assim que canções que transformaram a sua vida em momentos difíceis, nos né? momentos difíceis. Então, se a gente puder ajudar, por que não ajudar? Né? Então, coloca o endereço depois aí do Valmir, também com muito carinho, viu? Valmir, muitíssimo obrigado. E a gente espera aqui um dia vocês dois aqui fazer o um dueto para cantar. O Louvado Seja o meu Senhor, viu? <risos> doutora, tem pergunta aqui. A Maria Neuza Garcia Rocha da Silva lá de São Paulo. balão de Maria Neuza, Deus abençoe. Por que algumas pessoas. Porque em algumas pessoas os dentes amolecem, mesmo sem motivos aparentes, como evitar? Pode ser hereditário? Pergunta nossa amiga Maria Neuza, doutora.
2: Pois é, Maria Neuza, olha só, você viu que eu acabei de citar aqui um caso de perda óssea, né? Às vezes um trauma que você não percebeu, talvez até mesmo algum dentista pode ter deixado passar desapercebido, porque é muito difícil da gente notar pequenas alterações. Quando é muito grande, discrepante, é fácil. Mas quando é pequeno, a gente não percebe. Às vezes pode ser por causa de bruxismo. Pode ser sim por causa hereditária, mas é mais raro e tem maneiras de contornar, né? Pode ser por tártaros também, que eu já disse aquela hora, né? Tártaros às vezes que está subgengival, enfim, né?
0: Vamos aproveitar Vamos. o nosso amigo Carlos Silva. Obrigado, Carlos, Deus te abençoe, acompanhando com a sua família, com a Super beleza. É, acompanhando com a sua família aqui com muito carinho Boa noite Frei, boa noite doutora Andres O programa está ótimo, parabéns Gostaria de saber da doutora o que podemos fazer para evitarmos o tártaro Está perguntando também ah, o Carlos Ah, que bom,
2: obrigado Carlos é, Nosso em... vizinho aqui É, então <risos> E quer dizer o seguinte Para a gente evitar o tártaro A gente precisa entender o que é o tártaro Então vou explicar de uma maneira simples que você possa entender quando a gente deixa de escovar uma região ou outra, seja por falha na escovação, seja porque a gente escova rápido, porque a gente não foi orientado, enfim, N motivos, fica uma plaquinha ali. Essa plaquinha, ela sofre ações da nossa saliva.
0: O que é essa placa? Sujeirinha? É
2: Sujeirinha? É a placa bacteriana. É um aglomerado de bactérias okay. que ficam ali. E, às vezes, tem sujeira também, né? Que facilita, é uma região a mais para okay. essa bactéria grudar ali. Né? O nosso dente tem esse biofilme, que a gente chama, né? E ali as bactérias vão sendo depositadas, elas vão sendo acumuladas, olha só. E, às vezes, alimentos né, ricos em açúcar, carboidratos, elas alimentam, né? É, facilitam com que essa placa permaneça ali. Então, quando a gente não remove essa placa, essa placa fica ali, naquele cantinho. Ela pode gerar gengivite e pode, no dia seguinte, você escovar e vai melhorar. Mas, às vezes, a gente, vamos dizer, um paciente, por exemplo, que ele tem um dentinho um pouquinho torto. A escova não alcança e ele não foi orientado a usar uma escova específica para aquela região que existe. Então, aquela plaquinha vai sofrendo ação né, do nosso próprio organismo. Olha só, a nossa saliva tem alguns sais minerais que vão mineralizando essa placa, né, de uma maneira uhum. simples de entender isso, e vai endurecendo essa placa. Quando essa placa endurece, ela toma o nome de tártaro, né? E a gente já não consegue mais remover com a escova A gente precisa ir num profissional Para que ele faça a remoção mecânica né? Seja com ultrassom, seja com uma cureta manual né? Cada um usa o o que tem preferência e De acordo com a indicação do caso Uma britadeira
0: daquela Ah, às vezes O ultrassom ele funciona
2: mais ou menos como uma uma britadeira Porque ele faz um movimento vibratório né? Aí a
0: importância de visitar o dentista regularmente
2: Exato Porque aí não deixa chegar nesse ponto. Exato.
0: Né? É. Doutora, perguntas aqui. Obrigado, Carlinhos, pela pergunta. Maria Neuza, com muito carinho, viu? É, mais perguntas aqui. Ó, oh, o Alexandre que o super ó. Tá oh. Admiro muito o Valmir. Conheci um pouco dessa história, mas não muitos detalhes. De qualquer forma, homem de Deus instrumento importante de evangelização. Obrigado, Valmir. Obrigado, Ale, pelo carinho, viu? É, muitas pessoas, assim, parabenizando. Eu tenho... É, é, muitos elogios para a doutora Andressa Valmira enfim, o nosso amigo Joaquim Aparecido de Oliveira lá em São Paulo, capital obrigado Joaquim, faço tratamento dentário periódico e já sofro imagina a situação do Valmir, Deus abençoe ele falou assim que também quando era pequeno tinha medo de dentista, ele gostava do vidrinho do anestésico é, <risos> é, que maravilha Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, a Graciana Machado acompanha, a Toninha Toneto, auxiliadora, Joaquim aqui também conosco, o André Carvalho. O André, o Super André, o nosso queridíssimo músico também, o André. Olha o nosso time aparecendo. T- um abraço, o Miguelzinho, André, o um Miguelzinho aí, o nosso Miguelzinho. A Tatiana, sua esposa, com muito carinho, viu? Boa noite, Frei. Com alegria, estamos acompanhando o programa. Eu, o Miguelzinho e a Super Tati, gostaria de saber da doutora qual o melhor tratamento para clareamento, laser ou gel? Pergunta o nosso amigo André, que toca na missa aqui.
2: Olha que legal, André. Excelente pergunta também. Porque a gente tem a ilusão de achar que laser clareia dente. E laser não tem essa função. Olha que coisa interessante. O que que existe hoje no marketing odontológico? Aparelhos de LED, são lâmpadas de LED, que são diferentes das lâmpadas dos lasers. Olha que interessante. E elas, às vezes, potencializam a ação do gel. Mas, na verdade, o que clareia dente é gel. O gel. É. Tanto que existem dois tipos de tratamento para clarear os dentes. O que a gente chama de clareamento de consultório né? e o clareamento caseiro. O caseiro é aquele que a gente usa moldeirinhas. Né? Então a gente põe as moldeirinhas, passa um período de tempo de acordo com a concentração do gel okay. e do tipo do gel, porque existem vários tipos de gel clareadores E também tem o de consultório, que a gente usa um gel específico com uma concentração muito maior.
0: E um tempo menor um também. Um tempo
2: menor. E às vezes a gente usa a luz do LED, que existe, eu por exemplo, o meu aparelho de LED para potencializar a ação do gel, ele é integrado no meu aparelho de laser. Então, o que que a gente faz muitas vezes? Porque o clareamento dentário às vezes ele pode, em alguns pacientes que já têm propensão à sensibilidade dentária, ter sensibilidade dentinária. Promover ainda mais uma sensibilidade maior naquele paciente. Então a gente usa o laser para diminuir a sensibilidade. Então, por exemplo, hoje eu promovo no meu consultório o clareamento para o meu paciente. Se, por exemplo, esse gel vazou um pouquinho para a gengiva, ele queima a gengiva, porque ele é muito agressivo. Então, eu já aplico o laser ali para que essa gengiva cicatrize de uma forma melhor e o paciente não tenha dor. E, ao mesmo tempo, se o paciente tem... É, sensibilidade, eu trabalho com o laser para diminuir a sensibilidade para que ele possa fazer o clareamento.
0: Vamos lá para Ipatinga, Minas Gerais. É, obrigado, viu? A Margarete Martins Andrade dos Santos, Ipatinga, Minas Gerais. Obrigado, Margarete, Deus abençoe. É, doutora, bruxismo tem cura? Pergunta a nossa amiga Margarete. Primeiro que é bruxismo e se bruxismo tem cura.
2: Bruxismo é aquele movimento que a gente faz ao apertar e ranger os dentes, né? Especialmente no período noturno, né? Tem muitas pessoas... Apertar
0: é... e ranger os dentes? Ou seja, quando Jesus fala assim, ó, ali haverá choro e ranger dos de dentes. Choro e ranger dos dentes, é.
2: E, e é muito grave, né? Entendi. Por vários motivos. Porque, primeiro, que desgasta os dentes. Segundo, que atrapalha essa articulação que faz abrir e fechar a boca, né? Que a gente chama de articulação mandibular. Então, essa ATM, que a gente chama também pode ser prejudicada pelo bruxismo. Pode gerar também é, zumbidos no ouvido, como o, o Valmir ainda comentou. Exato. Por quê? Porque afeta a região da ATM. Então, para que eu consiga é, amenizar o bruxismo, de verdade, do fundo do meu coração eu tenho que falar, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque o dentista, ele vai entrar, assim, com os tratamentos, seja uma placa, seja, até mesmo, hoje a gente tem usado muito toxina botulínica, mas também tem que entrar com uma terapia, talvez até mesmo é, pacientes mais graves, né? Eu até, inclusive, é, tinha um caso que eu mandei para o senhor, de um, de um menino que tinha depressão, tentou suicídio, que eu atendi. Exato. Que os dentes deles se gastaram totalmente de tanto ranger os dentes. E eu fiz um tratamento recente nele. E a gente precisa fazer um tratamento multidisciplinar, porque eu preciso tratar a causa e não a consequência. Uhum. Por que, que a gente aperta e range os dentes? Tensão muscular. Então, às vezes, o dia que eu estou muito tenso, eu estou estressada, eu estou passando por um momento difícil. Pacientes com síndrome do pânico, depressão, eles tendem a ter mais bruxismo. então no, no dormir
0: também, a pessoa está dormindo? O dormir tá a,
2: às vezes é mais, porque ah. é o um momento que a, a pessoa ela não está mais teoricamente consciente, né? E do sono eu já não entendo muito, okay. mas naquele momento ela está relaxada no seu corpo. E aí a tensão aqui é maior. Okay.
0: Gente, quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo aqui com a doutora é, Andresa. E depois desse testemunho do Valmir. Faz o seguinte, ó, eu vou chamar rapidinho um intervalo, então a hora já está aumentando aqui, a gente não quer tirar o seu soninho também, para você não ter rangido de dente, enfim. Então nós vamos chamar o um intervalo rapidinho, a gente volta com a mensagem da doutora e aquele momento especial, momento de oração. Então já vai preparando aí o copo d'água que a gente vai abençoar com muito carinho, viu? Música
5: A palavra de Deus diz Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares Algumas edificam nossas vidas Porém a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora. E ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo, todos somos discípulos.
0: E já de volta ao Vivo em Cores, último bloco do nosso programa, e a gente quer agradecer imensamente aí seu carinho, sua participação, você que está conosco, esteve conosco, aprendeu, porque é algumas dicas, né, gente? Lembrando que todo esse programa a gente vai deixar no, no canal do YouTube e aí a gente vai pegar os melhores momentos, aliás, todos os momentos, assim a gente vai meio que picotear o programa, fazer os nossos cortes, aí tem também o nosso canal os cortes né o canal de cortes que está é tudo na nossa plataforma é o no nosso canal de YouTube aí então vale a pena a gente vai pegar né tá tudo na descrição você pode até, inclusive acompanhar se inscrever né e tem claro sempre a gente coloca os conteúdos extras na, na plataforma Disciplo também viu ponto maravilha doutor então para a gente assim dormir em paz nessa noite sem assim, peso de consciência qual é o melhor horário para a gente escovar os dentes assim cada refeição eu vou tomar um café já corpo pro banheiro lá para escovar os dentes, eu vou almoçar eu lá no meio do caminho, 10 horas eu como uma maçã, já corro lá para o banheiro escovar os dentes, enfim é, é, gomas de mascar substitui a escovação qual é o melhor horário assim, de escovar os dentes?
2: Nossa senhora
4: vamos <risos> lá
2: <risos> todos os horários são bons de escovar os dentes né? diferente de uma medicação que a gente tem ah, de 3 em 3 horas de 4 em 4 horas, não okay. pode tomar a medicação antes desse horário A escovação é ilimitada, na verdade, né? Tem pacientes que, às vezes, na correria do dia a dia, tomou um cafezinho, está trabalhando, toma um cafezinho, tem que voltar rápido, tudo bem. Mas, em seguida, assim que puder, já fazer a sua escovação, Não não pode faltar. Agora, a principal e a mais importante é antes de dormir. Por quê? Porque as bactérias da boca da gente, da cárie, da gengivite, as bactérias, enfim, elas gostam de escurinho, quentinho e molhadinho, Entendi. né, elas são anaeróbias ou anaeróbias facultativas, ou seja, elas não gostam de ar, né, elas gostam de escuro, elas não gostam e a de luz, então pensa bem, a gente está dormindo, a gente está então, né? tá tá quietinho, ninguém está incomodando elas, né, elas estão no escuro, tem saliva, se tiver resto alimentar ali, elas vão fazer a festa. Então é nesse horário que eu tenho que caprichar mais. Não é que eu não precise escovar o durante bucal, o dia. Também? O enxaguante bucal, ele é importante, porque ele vai atingir lugares que a escova e o fio dental não atingem. Mas ela não é substituta, nem pode substituir. Uhum. Muitas vezes a gente fica enganado. Ah, eu não vou escovar o dente agora, eu vou só fazer um bochechinho aqui. Tá errado. Não tá. pode, né? Porque o que tira a placa bacteriana é escova. O creme dental, ele é um auxiliar. Okay. Mas o que tira mesmo é a escovação mecânica.
0: Entendi. Agora, Chiclete, não. Isso, goma de mascara, né? Não.
2: Tem gente que fala ela ela assim. Ela fez
0: propaganda, eu falo goma de mascara. Ah, pra... <risos> desculpa. <risos> não estou acostumada com a televisão.
2: <risos> é, a goma de mascara, as pessoas falam assim: ah, é bom. Ela pode dar um hálito mais né, favorável, não mas não tira a placa bacteriana. E também as pessoas antigamente falavam assim, come uma maçã, que maçã limpa os dentes. Você já ouviu nossa, isso? Nossa, sei, não sei é bom para a
0: saúde mas... vocal. É,
2: para mas... a saúde vocal, perfeito. Mas é, para limpar os dentes, escova a fio ela dental. é É, ela é mesmo. Mas assim, tem outras características. Para remover placa bacteriana, que é o maior causador de problemas da nossa saúde bucal, escova e fio dental. De
0: quanto em quanto tempo visitar um dentista?
2: Seis em seis meses.
0: Seis em seis Quem meses.
2: Quem tem tendência maior de tártaro e o seu dentista vai recomendar de três em três meses. Tem paciente que pode ficar um ano. Varia muito do índice de, okay. de cárie que, que a pessoa tem.
0: Quer dizer que eu, eu, eu almoço agora, janto agora, já posso escovar imediatamente ou tem que esperar um pouquinho?
2: Pode escovar imediatamente. Tem pacientes que têm enjoo. Entendi. Logo que come, tem enjoo ao escovar. Então, espera aí 10, 15 minutinhos, não tem problema, okay. né? É, às vezes a pessoa fala assim, ai ah, mas tá um gostinho tão bom de café, né? Ah, essa comida tá tão docinho, é. né? Tá tão bom que eu não quero perder o gostinho, não vou escovar o dente agora. Tudo bem, mas tem que ir em seguida. Importante que o senhor falou uma coisa agora, que até me veio de falar. Eu posso comer doce? Posso. Eu pego um pacote de bolacha recheada, por exemplo, e eu como o pacote todo... De uma vez e escovo o dente É diferente De eu comer uma bolachinha agora Converso com o senhor um pouquinho Aí daqui 10 minutos eu como outra bolachinha Converso mais um pouquinho O senhor percebe que eu tenho um tempo De ação maior do açúcar Na minha okay. boca É diferente Exato. Então não é a quantidade de açúcar Mas o período é o que, ele que ele fica na boca
0: Olha só então, é importante Vou falar, falar. com a minha equipe os bolinhos de chuva Que eu trago é... eles, né? detonam tudo né? Gente, tivemos aí o prazer de conversar com essas duas figuraças né, de carinho, a doutora Andresa. Está aí os contatos dela também, a equipe está colocando os contatos aí, né? Com muito carinho, pode entrar em contato. um minuto, vamos
2: aproveitar aqui. Olha, vou vou fazer aqui um... Eu vi que o senhor vai para a Terra Santa de novo, né? Sim,
0: se Deus quiser em janeiro. Então, já
2: que o senhor vai para a Terra Santa, eu quero te dar esse kit aqui, olha, para o senhor cuidar da sua saúde bucal, olha. Olha,
0: gente, que chique. (risos) Lá na viagem, né? Olha aqui, né? Não vou... Isso aqui é propaganda, é, isso, eu vou não, esconder tampa, a propaganda. Mas tem meu nominho aí? Eu vou... ó, aqui eu posso esconder a propaganda. Deixa eu ver, tem o um nome daqui, ó. Tem meu aqui, nominho. Ó. aqui já posso mostrar, né? Vou mostrar o kit aqui, né? Com muito um é carinho, isso, agora eu... sim. Meu
4: cor é escova, Deus, Deus viu, do
0: céu, aqui, ó, o enxaguancinho carro. Tem um creme dental. E aí, o creme dental, sim, pode. tem diferença também? Tem assim?
2: diferença. É sempre é. importante a Fio gente o dental adentar. importante,
0: escovinha também. Olha que maravilha, ganhou um kit completíssimo, gente. Tá vendo? É aqui, Já ó, pode né? ir
2: para a Terra Santa Vou agora. Vou
0: sorrir mais.
2: <risos> é bom que para viagem, né? Mas o creme dental, sim, Não tem, tinha um azul, não? Diferença. Não tinha azul. Ou você azul. quis combinar
0: com o cenário aqui? Pois
2: é, Frei. é da cor da sua caneca, olha. <risos>
0: Obrigada, Andrés, obrigado de coração, viu? Imagina. Obrigado, gente. Então, tá aí os contatos, obrigado ao Valmir também. E aí a gente vai colocar também os links da descrição, como você também pode ajudar, nessa campanha do Valmir, acho que é importante, porque ele vive disso, né? A gente dá música, do cantar, enfim, com esse problema de saúde, quando a saúde né, entra na vida, atrapalha, a gente sabe disso, a gente lida com tudo isso. Mas agora eu queria convidar você para o nosso momento de oração. Pois é, o nosso momento de oração. Ari, cadê o Ari? <risos> é. A Andres perguntou se eu gostei do kitzinho. Não gostei porque era só um. Né? Eu quero ver depois a minha equipe. assim, Eu quero ver. Você sabe que não pode mostrar coisa aqui que tem uma ciumeira. Aqui, né? Então agora eu queria convidar com muito carinho você... É, queremos colocar, por intercessão de Santa Polônia, todos os dentistas, os profissionais da área, né, dessa, dessa, desse ramo da medicina, desse ramo da odontologia, os nossos dentistas, na pessoa doutora Andresa. Quero colocar você que está vivendo também essa realidade, talvez vai passar por alguma cirurgia, seja ortognática ou ortodôntica, enfim, que você tenha coragem acima de tudo, que vale a pena, ou seja, o momento, a a dificuldade, a dor do momento, nada supera a alegria que vem depois. Então faça com muito carinho, se programe, não esqueça de passar também no seu dentista, viu? Hoje eu também quero colocar a você que está em, em tratamento do câncer, estamos em plena novena de São Peregrino, você que está doente, você que está é, com medo, preocupado, vivendo alguma, algum trauma, alguma síndrome, na certeza de que Deus está junto, não desista, persevera, como disse o Valmir, persevera, a gente persevere no bem, no amor de Deus. E já tem o um copo d'água? Então, com muito carinho, a gente vai invocá-la do céu. Senhor Deus infinita bondade e misericórdia, te apresentamos todas as pessoas que estão nos acompanhando conosco nesse momento, os nossos apoiadores, né, aqui com muito carinho, a doutora Andresa, o Walter, a Bia, né, que manda um beijo também com muito carinho, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, o nosso super time, é, a Guilmar, o Renato, enfim, todas as pessoas que também nos apoiam com muito carinho, viu? A, o Fernando, a Leonice, a Vanessa, também aí o próprio Aquan, com muito carinho, é, o Atacadão da Madeira, que nos acompanha, e tantas pessoas que fazem acontecer esse programa. E pedimos a bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai do Senhor abençoá-la, e que através desse sacramental, desse sobre cada filho e cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode tomar a sua água, que Deus abençoe você, viu gente? Obrigado, doutora. Né?
2: Obrigada, Frei. Eu que agradeço o senhor. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um grande beijo para a minha equipe. Né? É, ninguém faz nada sozinho, né? Aqui o senhor tem a sua equipe e lá eu tenho também a mim. Então, quero mandar um beijo, um abraço para a Larissa, doutora Larissa, que é ortodontista. A doutora Milena, também, que é ortodontista. Podemos trazê-la
0: aqui em outros momentos?
2: Claro, aqui? olha, já, já tá, aceito o convite. <risos> o doutor Marcos Vinícius, implantodontista né? Grande e, abraço. E a um Valdete, que é a nossa, o nosso braço direito lá, né? Então, quero agradecer a todos os protéticos, os vendedores da dental, enfim, todos aqueles, os meus pacientes, né? Que são, assim, a razão da minha vida ali dentro da Coan, né? Quero agradecer imensamente a minha família, que por graça e dom hoje eu estou aqui, né? Se não tivesse uma família, Exato, a gente Nosso não, não tem nada. Porto seguro, né? né? Então, agradecer só, Como o senhor diz, quem não sabe agradecer... Não
0: merece receber, Não né? merece receber. Obrigado, minha gente, pelo carinho, pela paciência, por estar conosco, viu? Então, fique atento aí às nossas redes sociais, que a gente vai colocar esse programa, disponibilizar esse programa e vamos fazer os cortes, né? Os cortes são os temas para você não assistir todo, mas assim por pedacinhos que vale a pena, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está, está no mesmo. meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, de São José, São Peregrino Santa Polônia, desça sobre cada um de nós, sobre você, sua casa e sua família, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Heitor, obrigado, Ari, obrigado, Supertime e até a nossa próxima transmissão e amanhã, se Deus quiser, amanhã nós temos um compromisso. Olha, 10h30 eu estarei na TV Aparecida, 19 horas, último dia da nossa novena de São Peregrino. e às 20:15 também TV Aparecida com o programa é, Saúde e Fé, vamos cuidar dos nossos rins. De manhã, na TV Aparecida, a gente fala sobre as vacinas. Terceira dose, por que disso, né? Coronavírus. E à noite, rins com a nefrologista, que virá conosco. Então, gente, é um momento para você nos acompanhar. Deus abençoe, tudo de bom, uma boa noite, fique com Deus. Deus abençoe.